0: Olá, que é o Eric, esse é o podcast número 208, tô com raiva. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse sentimento, essa sensação, essa talvez dor, essa reclamação interna, esse grito da alma que às vezes leva uma pessoa a cometer loucuras, a se sentir mal e principalmente a desgastar absurdamente suas energias eu já tive raiva eu não sei hoje, não saberia explicar, segundos antes de ligar essa câmera, eu tava pensando como é que eu explicaria a raiva que eu sentia mas eu já senti alguns tipos de raiva, eu lembro que na adolescência eu sentia a raiva do meu pai ter morrido ao ponto de eu dar murros no colchão da minha cama e xingar ele porque ele me abandonou Puxa, ele morreu num acidente de carro, eu tinha menos de dois anos, ou quase dois anos ali, e ele não tem culpa disso, mas eu odiava o fato de não ter o meu pai presente na minha vida e ter um padrasto, que hoje eu sou grato por ele, mas na época, em alguns momentos, eu tinha raiva por ele ser alcoólatra e brigar com a minha mãe, não bati em ninguém, nem em nós, mas acabava que o ambiente ficava muito ruim. Eu já tive raiva dos meus amigos terem condições que eu não tinha, uh, raiva de ir pra escola, e é raiva mesmo, e o meu tênis, outro dia eu falava isso a Paula, como eu tinha raiva do meu tênis estar tá furado, então eu tive vários momentos, e não é uma raivazinha, às vezes era momentos de surto, onde a veia do meu pescoço subia, onde eu tava endemoniado ali de mesmo, me sentindo mal, com raiva de alguma coisa. Eu acredito sem falar em terapia, que o tempo passou e eu fui amadurecendo como pessoa, como ser humano. E quando você vai ganhando experiência, vivenciando uma série de coisas nessa vida, eu acredito, eu Eric, tá? você não tem que acreditar nisso, mas eu acredito que nós vamos ganhando experiência. E de alguma maneira essas partes todas internas, elas recebem informação que elas não tinham antes. Por exemplo, eu talvez não pensava racionalmente que meu pai não morreu de propósito, é claro, Talvez eu não pensava que eu podia arregaçar as minhas mangas e ganhar dinheiro e trabalhar, ou que aquilo era só uma fase, ou muito menos que a minha mãe fez o melhor dela. Ela sempre foi uma batalhadora de trabalhar dia de semana e lavar roupa para fora e passar no final de semana para nos sustentar e dar o melhor. Mas talvez eu não tinha um raciocínio que aquele era o melhor dela para nós, me compreende? Eu tive muitos momentos de raiva e durante a minha carreira, esse tempo todo atendendo, até hoje eu ouço pessoas falando sobre a sua raiva e às vezes elas trincam o gente para narrar a história de raiva que elas têm em relação ao marido, esposa, filhos, papagaio, governante, salários e uma série de coisas. Algumas coisas ficaram claras na minha vida depois do meu mergulho mais profundo dentro da hipnoterapia e da auto-hipnose, e outras ficaram muito, imensamente claras. E uma das coisas que, que vai para esse nível de imensamente claro é que a raiva ela, traz um desgaste emocional simplesmente brutal. Acredite você ou não, se você tem picos de raiva, para para pensar. Nós temos uma certa energia como uma bateria de um celular. E de repente, quando você tá com raiva de alguém, você se transforma numa num espécie de um demônio. Isso não é religioso, tá? É só uma, uma, uma brincadeira. Mas você se transforma numa espécie de um demônio. Você começa a gritar, você perde a paciência, o corpo desgasta. Tem pessoas com raiva, tira coisas na parede, quebram coisas as outras pessoas que era o meu caso falava coisas para as outras pessoas que não devia fazia acusações reclamava xingava humilhava e fazia as pessoas se sentirem péssimas e palavras é como jogar coisas na parede você joga e quebra e às vezes você joga palavras para as outras pessoas que abalam a confiança que fazem ela se sentir mal que não é tão legal assim e o que mais eu pensava sobre isso, e talvez penso até hoje, é que a maior parte das pessoas que estão focadas e completamente focadas em se sentir dessa maneira, elas são pessoas que vão ao longo do tempo perdendo o equilíbrio, elas vão perdendo a essência de quem elas são, e elas vão simplesmente... É, elas acham, às vezes, até que estão desabafando, mas elas não estão, elas estão gritando com a alma delas. Tá, mas o que fazer, então? Eu acredito muito que o processo de raiva é porque algo interno não está muito bem. Nós não estamos, talvez, satisfeitos com uma coisa na nossa vida ou o conjunto todo. Tem pessoas que não estão satisfeitas com o casamento, com os filhos que tiveram, com o salário que ganham, com onde moram, com a com uma vida se tornou para ela... Elas não estão satisfeitas com as noites de sono, com a ansiedade que elas têm. Elas não estão insatisfeitas nem com o vizinho que ganha mais ou parece que vive uma vida melhor. E tem pessoas que não, que estão satisfeitas com uma série de coisas, mas sentem raiva porque não suportam o chefe, não percebem uma coisa dentro do casamento, ou têm uma raiva porque não conseguem educar melhor o filho, ou estão com raiva porque a vida sexual não é tão boa quanto gostaria e por aí vai. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu, eu tenho coisas que eu, por períodos, eu acho que pelas pessoas que eu estou tratando, nesse momento eu tenho 76 pessoas em tratamento, comigo, eu, eu fico muito usando um, um conjunto de palavras. Nesse momento, nessa fase, o conjunto de palavras é observação, nós precisamos observar o que está acontecendo eu preciso observar um pouco antes de eu ter a crise de raiva, então se eu tenho mais consciência, eu consigo fazer isso, eu preciso de observar durante o processo, logo que eu tenho a crise de raiva, e se eu tenho consciência, ou seja, minha consciência, tá claro, então assim, consciência é você agora assumir um compromisso com você e dizer, ok, eu vou prestar atenção nisso, então quando eu faço alguma coisa, eu logo presto atenção minutos antes, segundos antes, minutos depois, para eu poder começar aqui a desenhar o caminho, então eu penso assim, ok, eu entendo que dentro desse processo, o que tem acontecido é que um conjunto de informações entram na minha mente eh, e eu penso, então vem imagens, vem sons, vem lembranças e este conjunto todo uh, desperta a minha ira. então eh, quando nós pensamos, eu uso muito essa palavra, em câmera lenta, ah, mas Eric, quando eu estou com raiva vai tudo e eu falo, ok, tá tudo certo. É assim, não deveria, mas é assim. Mas nesse momento, se você parar e começar a racionalizar o movimento da sua mão, a fala, o grito, o apontar o dedo, o que sai da sua boca como palavra, pode ser que você tenha uma, duas, três crises de raiva, mas se você realmente analisar, sem aquele papo furado, por favor, eu detesto essas historinhas que, ah, eu não consigo, eu não gosto de vítimas, desculpa, mas eu não gosto, ah, eu não consigo, Ai, mim, 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 eu não posso, esquece, se não for sendo dentro desse, desse, dessa versão, se for na versão de, puxa, não consegui me segurar, mas eu consegui analisar, Pode ser que você vai captar alguma coisa na primeira crise de raiva, pode ser que você vai captar um pouco mais na segunda, mas eu te garanto que tendo consciência na terceira você já vai compreender melhor o que você fez ou como fez, porque fez, na outra vai ficar muito mais claro até o ponto de você olhar e pensar, por que, que eu tenho que fazer isso? Uma das coisas que eu percebia quando eu tinha essas crises de raiva era que infelizmente eu tinha um desgaste emocional tão grande que eu me sentia depois acabado, destruído, e eu falava muito como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Não sei como é um caminhão passar por cima de mim, não sei porque eu falava essa merda, mas é verdade, parecia que eu estava esmagado, todo triturado, as pernas do e o corpo do, e ou seja, nós não fomos, eu penso, tá, eu, Eric, que nós não fomos construídos, criados, para viver sentindo raiva, eu vivo hoje numa paz muito tranquila, eu tô gravando num lugar incrível, percebe-se, se você tá vendo né, o vídeo, se você tá só ouvindo o podcast, é uma escadaria de pedras no começo de um bosque que eu adoro, aqui em Segovia, na Espanha. E quando eu penso nessa, nessa paz que eu sinto, independente de eu estar aqui, eu tô aqui agora, mês que vem eu vou estar em Portugal de volta, e aí eu vou estar num lugar que tenha mais praia, e não importa se é a praia, se é o bosque, se é dentro da minha casa, eu consigo hoje sim, estar sincronizado com o equilíbrio, com a tranquilidade, e não significa que não aconteça coisas menos boas na minha vida, acontece, não significa que eu estou abundantemente feliz de dinheiro, de emoções, e que só pessoas lindas estão na minha vida, e que eu abro a janela e tem borboletas e pássaros, aqui é verdade, tem muitos pássaros, não as borboletas, mas o que acontece é que eu sei o que eu faço com aquilo que, que vem para mim. Né? O fato não é o que acontece, é o que você vai fazer com o que acontece. Estão entendendo? Sim ou não? É muito importante isso. Então é importante nesse processo de raiva, você entender quantos músculos do rosto você mexe com a raiva. A gente mexe muitos quando eu estou com raiva, como eu trabalho por dentro, meu coração bate mais rápido, a minha respiração fica mais ofegante, eu grito a minha voz, eu mexo com as minhas cordas vocais, e talvez você fale, é, que eu nunca tinha pensado dessa maneira, que bom, pensa agora comigo. Esse é o objetivo do podcast 365, que você pense, que você mergulhe mais profundo. Eu brinco com os meus clientes que nem que seja por economia, não faça, não passe por raiva, não faça parte desse processo, porque isso além de magoar pessoas, é óbvio que a gente sabe que magoa, você ainda vai se sentir melhor é, não fazendo isso, porque você não vai ter esse desgaste emocional absurdo. Então pensa um pouco sobre isso, reflete em tomar consciência sobre cada parte desse processo para que você aos poucos possa se sentir melhor, muito melhor, para que você possa se sentir mais capaz. E para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta, quando você tem crise de raiva ou raiva ou põe para fora ou grita ou faz, o que muda para você? Desculpa, absolutamente nada. Eu já ouvi expressões que são auto -sabotagem, tipo, ai ah, pelo menos eu pus para fora tudo que eu queria, agora eu me sinto melhor. Eu não acredito nisso. Você quer pôr para fora? Contrata um psicanalista onde você tem a oportunidade de conversar por horas. Quer mesmo desabafar? Pega um psicólogo. Você quer entrar em processos internos de se conhecer melhor? Contrata um hipnoterapeuta. Você quer ouvir perguntas altamente poderosas para mexer com você e fazer você compreender o seu universo e por que você está indo para direita ou para esquerda? Quer entender estratégias para você construir sua vida? contrata um coach. É muito importante que você desenvolva suas habilidades, mas gritar não vai mudar absolutamente nada. Perceba que é a chuva que causa, pode até causar algum dano ou traz tranquilidade, não é o barulho dos trovões, não é quando você grita, não é o, o medo é que vai causar. Entende? Então, às vezes, muitas vezes eu tô com pessoas, hoje muito menos, mas muitas vezes eu já estive com pessoas que gritam, que falam alto, que estão muito nervosas, nervo... e eu fico olhando para aquilo e penso, ok, que pena que essa pessoa está tão se desgastando, eu juro que eu penso, Eric, mas você não tem vontade de devolver? De... Mas por quê? Ah, mas está cometendo, esses dias um cliente falou isso, é que eu não aguento injustiças, e eu pensei, mas ela é Deus, é o juíza, está no trono com ela que vai julgar a injustiça ou não, mesmo que seja com ela ou com outras pessoas, o melhor é, calma, cada um tem o seu aprendizado, se outras pessoas estão fazendo merda, é um problema delas. Como sempre, se você gostou, por favor, compartilhe esse podcast para nós chegarmos a um maior número de pessoas, se você está me ouvindo em alguma plataforma, convide as pessoas para virem para cá também para estarem com a gente, obrigado por estar aqui, espero que você me siga no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, para que você possa ler os meus textos também, ver os vídeos, ouvir os podcasts, se sentir bem e mergulhar, meu objetivo não é curar ninguém aqui, meu objetivo aqui não é fazer você ser a pessoa mais esperta da vida da vida, da turma, da classe. Meu objetivo aqui é que você pense, raciocine, que você leve o seu pensamento, leve ele para um outro nível, onde você possa olhar e falar, uau, isso faz sentido, agora eu vou colocar ação. Me ouvir sem colocar ação é igual a ter fé e não fazer nada para isso, tá bom? Abraços hipnóticos, Tô aqui amanhã de novo, tchau, tchau.